0: Der grüne Aster an der Linde wird von Bauer fein abgesägt. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu dieser 22., 23. Folge von den Vörter Fußballgöttern. Mit diesem wundervollen ähm, paar Wortwitzen werden wir in dieser Podcast-Folge starten. Und wir haben heute ein paar brisante Themen dabei und die werde ich diskutieren mit dem Joshi. Also erst einmal grüß Gott in Vörter. Ja, grüß Gott, grüß Gott. Ähm, wir haben heute ein paar Thematiken offen, ähm, zum Beispiel werden wir da den Greenen Rasen, aber auch eben Julian Green beleuchten und werden gucken, wie hat der Gute denn gespielt von Anfang an, ähm was äh, kristallisiert sich da so ein bisschen heraus? Hatte sich vielleicht jetzt sogar den Vorsprung erarbeitet zu Tobi Raschel, der ja nicht von Anfang an gespielt hat. Die Doppel-Sechs ist ja da auch ein Thema und äh, so weiter und so fort. Dann werden wir nochmal über die U23 reden. Marvin Weiss hatte ein wundervolles, weißes Doppelpack hinbekommen. Und Jessica in Gang kam zum Beispiel, kam ja auch zurück. Ähm, aber erstmal, bevor wir diese ganzen brisanten Themen ähm, besprechen, fangen wir an mit der Startaufstellung fürs Spiel ähm, in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Genau, ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Tolle Themen, sie werden green and weiß sein, so wie das auch die Farben des Kleeblatt sind. Und in einem schönen Trikot mit grün und weiß spielt auch die Abwehrkette. Dahinter aber die Linde mit dem schwarzen Torhüter Jersey. Andreas Linde steht im Tor, das ist der Stammtorhüter. Dann kommen wir zur Verteidigung. Der rechte Schienenspieler Wingback oder Joker ist natürlich Simon Asta, der vertritt heute Marco Meierhöfer. Macht auch Sinn, sonst gibt es dann nur noch Abdurrahmane Barry, aber der durfte nicht mal mehr in der zweiten Mannschaft dran. weiß nicht, was mit ihm los ist. Dann kommen wir in die Dreier-Innenverteidigung. Dort sehen wir Griesbeck, Bauer und Piergeber. Griesbeck ist nach seinem grippalen Effekt wieder zurück in der Startaufstellung. Macht auch Sinn, er ist immer ein wahnsinniger Stabilisator fürs Kleeblatt. Ita rückt dann von der linken Innenverteidigung raus auf die Position des Schienenspielers und ersetzt dann Jetro Willems, der ebenso auf der Bank Platz nimmt.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, dann haben wir im Mittelfeld äh, Timothy Tillman und Max Christiansen. Da war es sehr interessant. Max Christiansen hatte einfach die klassische Sechs und Tillman hat sich da eigentlich schon fallen lassen, schon fast als Zehner hat der fungiert. Das war eine super interessante Aufstellung. Und dann später im Spiel, als, als dann eben zwei Tore gefallen sind, hat dann Leitl ihn zurückgeholt, tiefer geholt und das war wirklich sinnvoll, weil ähm, die, Stabilisation, die Stabilität im Mittelfeld hat halt absolut gar nicht hingehauen. Max Christiansen war maximal überfordert ähm, mit jedem Ball, der kam, was auch zu Recht so ist, wenn du da gegen ähm, vier äh, Borussia Mönchengladbacher irgendwie da antreten musst. Dementsprechend gab es da taktisch ein paar, äh, paar Finessen anscheinend. Die nicht so gut funktioniert haben, aber dazu ja später. Dann ein Dreiersturm, ähm, Ranimi Hurgota und äh, Leveling und Julien Green tatsächlich ähm, sehen wir hier. Also wirklich, es ist sehr, sehr suspekt. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, warum nicht dann irgendwie ein, Abia ein, ein Polulu oder ein Abiyama von Anfang an spielt, aber. Ist in Ordnung. Gut, ist Leitels Entscheidung, dass er dann Julian Green, der als Stürmer mit ranlässt. Man muss auch sagen, Julian Green hat sich da eher so als Halbzehner bzw. linken Flügelspiel herausgespielt. Also es war einfach eine sehr untransparente Aufstellung, muss man auch dazu sagen. Und dann eben Leveling als ähm, Stürmer, der dann auch ein bisschen Kopfballtechnisch ein paar Probleme hatte. Aber ja, so sieht's aus mit der Startaufstellung. Ist interessant, dafür, dass wir nicht mal wirklich Personalschwierigkeiten haben. Ähm, ist es eine wild durchgemischte Mannschaft? Und äh, was das gebracht hat, sehen wir jetzt bei der ersten Chance, ähm, die der Yoshi hier schön anmoderieren wird.
1: Genau, wild durchgemischt, wurde natürlich auch bei der ersten Chance. Erstmal macht im Mittelfeld viel zu wenig Druck. Das war sozusagen auch ein Symbolbild für die erste Hälfte. Man hat allgemein in dieser ersten Hälfte wenig Druck im Mittelfeld gehabt. Man war passiv in den Zweikämpfen und das hat auch alles Leitfeld dann auf der Pressekonferenz danach kritisiert. Auf jeden Fall kam dann der Ball raus auf die Linke Seite der Führer, dort steht dann Ita ein bisschen zwischen den Räumen, da müsste er eigentlich mehr links raus, steht er zu zentral. Der Ball kommt dann in die Mitte rein und Neuhaus kann da frei zum Schuss kommen. Da hätte er meiner Meinung nach Green stehen müssen. Ist auch egal, wer am Ende dort steht, einer muss da auf jeden Fall stehen. Man kann Neuhaus nicht so frei zum Schuss kommen lassen. Da hätte man ja noch Glück, weil 4G den Ball gut abfälscht. Die Ecke, die dann daraus resultierte, brachte dann zum Glück keine, keinen Ertrag.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, also war sehr gefährlich. Gerade Neuhaus, der Nationalspieler, ähm, äh, ja, ähm, ist ist nicht klug, den so frei zum Abschluss äh, zu, ja, zu bewegen, weil der geht dann normalerweise rein. Und wäre dann nicht Bauer gewesen und hätte ihn abgefälscht, dann wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Also da sehr gefährlich und sehr leichtsinnig vom Kleeblatt tatsächlich, dass man den dann da so ähm, ja, frei einfach zum Zug kommen lässt. Das hätte man eigentlich wirklich nicht äh, machen dürfen. Dann ähm, haben wir die nächste Chance. Äh, aus der Ecke resultiert, wie du gerade schon gesagt hast, nichts Besonderes. Ähm, jedoch gibt es dann einen äh, Konter, eine Art Konter. Das Kleeblatt schlägt da ähm, den Ball äh, via Simon Aster erstmal weit raus. Ähm, da kann dann aber Leveling mal wieder absolut ähm, gar nicht den Ball behaupten im Kopfballduell. Das hatten wir jetzt schon wirklich ein paar Mal. Der Ball kommt dann irgendwie zu Max Christiansen, den aber nicht annimmt, sondern durchlässt, weil er einfach damit gar nicht mit dem Ball im Rücken gerechnet hat. Ähm, ich sage ja schon, er war sehr überfordert. Äh, sieht dann, der Ball geht ähm, zu Thüram, äh, startet dann schon durch, will wieder zum Ball gehen. Ähm, der geht dann aber zum Doppelpass. Ähm, mit äh, Kone und dann geht es eigentlich super schnell. Tyram ist da auf und davon. Bauer hat da gar keine Chance mehr, kann da gar nicht mehr hinterherlaufen. Ähm, macht dann da noch die Grätsche, aber dann macht es Tyram dann halt auch gut mit Einhaken, Haken, zwei Haken, drei Haken. Ähm, ja, und da wäre dann auch noch Embolo hinten gewesen im Rückraum, vielleicht, aber Tyram entschließt sich dann für den Abschluss. Aber Linda hatte da genug Zeit, um sich groß zu machen. Und dementsprechend ist die Chance dann auch vorbei. Ähm, Linde da wirklich auch gut mit der Parade, hat da sicher gewirkt. Ja, aber das, die Abwehrleistung davor war sehr, 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 sehr ähm, schwach, muss man tatsächlich sagen. Also Bauer musste einfach diese, ähm, diese Strecke dann auch mitmachen. Und Max Christiansen hätte eigentlich den Ball von vornherein abfangen sollen. Das ist ja seine, seine Aufgabe, auch als Sechser eben diese frühen Bälle abzufangen. Das hat einfach alles nicht funktioniert. Ähm, die Gladbacher haben einfach vertikal immer so gestanden, dass die Vierte überfordert waren mit ihren Situationen, gerade im Zentrum, gerade im Mittelfeld. Und ähm, gerade hat ja Leitl in der Anfangspressekonferenz gesagt, dass Gladbach vertikal super stark ist. Und das sieht man hier einfach nochmal ähm, mit Hiram, der dann einfach jedem davonläuft in die Tiefe. Und ja, äh, das hat man sehr viel gesehen in der ersten Hälfte.
1: Genau, aber ich finde diese Chance, die offenbart auch nochmal, dass... Geschwindigkeitsdefizit von Maximilian Bauer. Also es war wirklich gar nicht gut, wie er da dran ist. Er lässt Tyrande auch zu viel Platz. Er ist nicht direkt am Mann. Und wenn man ein langsamer Innenverteidiger ist, die gibt es ja auch in der Bundesliga, dann stehen die Guten von denen halt immer am Mann dran und machen dann noch eine Grätsche und grätschen den Ball dann weg. Aber wenn du Bauer bist, dann stehst du zu weit weg und kommst dann auch nicht mehr ran mit dieser Geschwindigkeit. Also da muss er dann mehr am Mann verteidigen in Zukunft. Dann kommen wir leider auch schon zum ersten Gegentor. Da gibt es dann erstmal eine schöne Gladbacher Kombination. Ähm, der Ball wird dann für Tyram durchgesteckt. Der geht dann zwischen Bauer und Griesbeck durch und Thüram schiebt den ganz cool in die lange Ecke und Linde kann da nichts machen, macht sich noch breit, war fast dran, aber da werfe ich ihm überhaupt nichts vor. Das macht Tyram richtig, richtig gut, wie er da den Ball ins lange Eck setzt. Man muss aber auch sagen, dass Griesbeck sich da eindeutig verspekuliert. Der dachte, es wäre abseits, ist da nicht ganz am Mann dran und macht dann diesen einen Schritt nach vorne für die Abseitsfalle. Die hat aber nicht geklappt und dann ist Tyram einfach durch. Wenn Griesbeck am Mann bleibt, kann er ihn meiner Meinung nach wegverteidigen. Die Schuld liegt vielleicht auch ein bisschen an Bauer, der den Ball da passieren lässt. Da kann er mit einer Grätsche oder den Ball versuchen, einfach da wegzuspitzeln aus dieser Lücke durch. Dann Kommt Griesbeck erst gar nicht in die Situation, aber auch schlecht von Griesbeck, wie er da auf Abseitsfalle spekuliert. Da muss er einfach am Mann sein und verteidigen. Und so hat es dann am einfach und erzielt dann das 1 zu 0 für Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich finde auch Griesbeck sehr schwach. Also, er geht in den Zweikampf, ist ein bisschen aggressiv, stößt ja einmal an und danach. Ist halt einfach nicht mehr dran. Ähm, ich weiß nicht, ob er ob er sich gedacht hat, okay, ich gehe nicht in den Zweikampf, sondern mache jetzt die Abwehr Abseitsfalle. Oder ob er sich gedacht hat, okay, ich komme nicht in den Zweikampf. Ähm, deswegen muss ich jetzt eine Abseitsfalle machen. Ich weiß nicht, was es war. Aber wenn es Letzteres war, dann muss da der Kriegsberg auf jeden Fall dranbleiben. Und dann nicht so, ähm, ja, nicht so schwach sozusagen das, das Tor zulassen. lassen. Ähm, generell ja, die Innenverteidigung war da ein bisschen unkoordiniert. Und dann mit so einer Dreierkette hast du es dann halt einfach auch oft, dass es halt dann eins gegen eins ist mit dem Stürmer. Ähm, ja, super schwierige Situation. Äh, ich denke, das Tor wäre auf jeden Fall vermeidbar gewesen, gerade auch dann im Zentrum raus. Und der Bauer hätte dann den da auf jeden Fall nicht passieren müssen. Das ist einfach ein unnötiges Tor, ähm, aber dann auch folgerichtig, wenn Gladbach einfach so viel Druck macht in der in der ähm, Anfangsphase, in den ersten 18 Minuten. Dann haben wir auch mal eine Chance auf Seite tatsächlich. Da gibt es dann einen Jamie-Leveling-Sprint. Ähm, äh, der gibt dann ab zu Julian Green. Julian Green sprintet dann da schön weiter im Zentrum. Eigentlich genau, ja, würde man so eine Linie einmal durchziehen, dann wäre das genau in der Mitte. Ähm, sprintet da durch und zieht dann da einfach mal ab. Ja, der Abschluss ist dann nicht der Rede wert eigentlich. Ähm, der hätte auch auf jeden Fall abgeben können auf zum Beispiel Jamie Leveling. Der Schuss war sehr ungefährlich. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Jordan Green in dem Spiel ein bisschen sehr unauffällig. Ich weiß nicht ganz, was man sich also ja was man sich von ihm erhofft hat. Bzw. man weiß es ja, aber er kann es einfach nicht liefern. Ähm, sieht man eben auch in dieser Chance, wo er einfach hätte durchstecken können. Bzw. Ja, Branimir Gota tauschiert den ja auch nochmal den Ball. Ähm, das ist da einfach offensiv so eine kleine Bemühung vom Kleeblatt, irgendwas hinzubekommen was ja dann auch nicht so ganz geklappt hat.
1: Genau, zu Green werden wir auch nochmal später kommen. Dann Stefan Leitl hat da ja ein anderes Urteil gefällt. Ein auch, ein auch schlechtes Urteil ergibt dann das 0 zu 2 per 11 Meter. Das ist dann folgendermaßen. Da dringt ein Gladbacher in den Strafraum ein. Viergeber grätscht ihn erst stark weg, meiner Meinung nach. Dann kommt Tillmann daran. Und, und stellt halt das Bein da einfach so hin, dass Leiner da drüber fällt, Leiner nimmt den Kontakt dankend an, ist für mich eigentlich, wenn man es in den Highlights sieht, ein klarer Elfmeter. Ich habe mir das ganze Spiel im Kleberradio angehört, da waren einmal, glaube ich, Immanuel Kessler und Thomas Kleine, Ex-Fürter-Spieler, waren da und haben das kommentiert und die sagten, es wäre kein Elfmeter. Also hm. wenn das kein Elfmeter ist, dann weiß ich auch nicht. Also für mich ist das ein glasklarer Elfmeter. Das hat auch der Kommentator von der Sportschau so gesehen. Und der Kicker-Live-Ticker auch. Also ich weiß nicht, ob man beim Kleeblatt-Radio Tomaten auf den Augen hat oder was da los ist. Auf jeden Fall ist das für mich ein klarer Elfmeter. Der Elfmeter selbst wird dann stark ausgeführt. Linde hat die Ecke, kommt aber leider nicht hin, weil der Ball einfach sehr, sehr platziert vom Gladbacher Schützen geschossen ist.
0: Ja, also das mit dem Klipprad Radio finde ich auch immer sehr suspekt, ähm, wenn immer darauf plädiert wird, dass es absolut ja gar kein Foul war. Ähm, und dann sieht man es in den Highlights und dann sagt der Moderator, ja, auch gar keine Diskussion, das ist der Smeter. Ähm, ja, das ist dann immer eine lustige Geschichte. Ähm, ich fand auch, das war ein Meter dann von Timothy Tillman. War unnötig reingestellt. 4 hat das eigentlich schon gut gemacht. Aber das ist dann einfach die unfassbar gute individuelle Qualität von Gladbach. Also was die da mit Leiner und mit Neuhaus fabriziert haben. Da, Neuhaus war das, glaube ich, mit der Hacke. Das war wirklich super schön. Und dann Leiner da mit der Trippefähigkeit. Ähm, das ist einfach krass, wenn du so jemanden als Rechtsverteidiger hast. beziehungsweise als rechten ähm, ähm, äh, ja, Schienenspieler. Dann hast du halt einfach eine super gute Karte. Äh, im Strafraum auch, dementsprechend ja, ist dann der Elfmeter und ich muss sagen, Linde macht es richtig gut bei dem Elfmeter ähm, aber der ist halt dann zu platziert bei Player. also der ist halt viel zu platziert, ich denke, wäre der halt 20 cm weiter links gewesen, hätte Linde den gehabt, also wirklich Respekt für Linde, dass der den da ähm, dass er da noch so gut drankommt eigentlich, den Arm ausstreckt, also ich könnte mir Linde als Elfmeterfänger ganz gut vorstellen tatsächlich, ähm, weil Player ist jetzt auch nicht so der schlechteste Schütze Dementsprechend, äh, ja, ganz interessant. Was auch interessant ist, ist die nächste Chance ähm, vom Kleeblatt. Äh, beziehungsweise, ja, gegen das Kleeblatt, ehrlich gesagt. Äh, da entsteht etwas aus dem Mittelfeld. Da haben wir mit Conte ein paar Doppelpässe mit Player Und dann geht es eigentlich, äh, ja, vor allem über das Zentrum wieder. Wir haben da einen Tillman, der nicht so gut steht. Dann haben wir einen Bauer, der absolut gar nicht in den Zweikampf reinkommt. Ich weiß nicht, was er macht. Der schiebt da Conte ähm, Entschuldigung, er schiebt da äh, Embolo so ein bisschen weg, also ein bisschen merkwürdig. Dann kommt er da auch nicht mehr hinterher und dann kann da ähm, der gute Conte einfach mal aus 20 Meter Distanz abschließen. Wird nicht bedrängt von irgendwelchen Leuten. Da wäre Timothy Tillman gewesen. Ähm, Christiansen hat sich da schon mal reingegrätscht, aber da wären auch viele andere Leute gewesen. Dementsprechend, ja, das ist einfach die Zentrumszuteilung, die da einfach gefehlt hat. Und zum Glück geht dieser Schuss da vorbei, der auch echt nicht schlecht war, der Schuss, muss man dazu sagen. Also ähm, Respekt an Quantet, das war nicht äh, verkehrt und der dreht sich da ein bisschen weg. Linde wäre da wahrscheinlich auch nicht mehr dran gewesen, dementsprechend, ja, guter Versuch da von Gladbach. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann tatsächlich aber auch so, dass mal ähm, das Spiel ein bisschen auf vierter Seite kippt.
1: Oh. Würde, die spielen es dann auch aus, spielen sich eine Ecke raus. Die Ecke wird dann vom guten Gianluca Luca Itter getreten und die Ecke kommt ganz gut und Griesbeck, der Kopfballgott, kommt da nicht richtig hinter den Ball. Der Ball wird aber trotzdem gefährlich und geht ungefähr einen Meter am linken Pfosten vorbei. Wenn Griesbeck da ein bisschen mehr Druck hinter den Ball bekommt, ihn vielleicht nach rechts köpft und nicht nach links, dann kann der Ball gut und gerne auch ins Tor gehen, so wie bei seinem Kopfballtor gegen den ersten FC Köln und man merkt, dass Griesbeck die größte Kopfballgefahr und auch die größte Kopfballpräsenz bei den Fürtern ausstrahlt.
0: Ja, da könnte man ja meinen, es wären Nick Viergeber und es wären, oder werden wären oder ein Hörgotha oder wer auch immer, aber nein, es ist dann tatsächlich Sebastian Griesbeck, wer hätte das gedacht? Ähm, ja, äh, und dann, ja, den, den trifft er nicht so ganz, ich glaube, der wollte ihn tatsächlich auch wie bei Köln eigentlich ins Kurze Eck machen, aber ja, der ist, der dreht sich halt dann ein bisschen auch weg von ihm und dann ist halt auch das Timing halt nicht so hundertprozentig perfekt und dann geht der Kopfball halt auch nicht rein. Das ist halt bei Kopfbällen immer so eine Sache. Also eigentlich können nur die obersten 0,1 von Fußballspielern diese Kopfbälle wirklich kontrollieren. Ähm, aber der 0815 Innenverteidiger, ähm, wie es Griesbeck, ja zum Teil auf jeden Fall ist, äh, kann es äh, halt in der Regel nicht wirklich. Und dann probiert man einfach mit dem Kopf irgendwie dazu, äh, hinterzukommen, irgendwie Druck zu machen. Und dann geht der Ball halt irgendwie rein, egal wo. Und das ist bei Kopfballen ja immer so eine Sache. Manchmal geht es, manchmal nicht, hier eben nicht. Aber auf jeden Fall eine schöne Chance von Fürth. Und der kann auf jeden Fall da auch reingehen. Ist halt Pech in der Situation. Dann haben wir eine nächste Chance ähm, vom kleeblatt da geht es dann ähm, ja, äh, relativ flott. Äh, Bauer macht da einen Spiel, Spielaufbau über Tillman und über Max Christiansen, der da einen schönen Pass spielt auf Jamie Leveling, der absolut gar nicht gedeckt wird. Alle drei Mönchengladbacher, ähm, die eigentlich in der Defensive da auch zu schaffen ähm, wären, sind hinten auf einem Batzen, haben da Högoter gedeckt. Aber nein, den gibt es ja da gar nicht. Dementsprechend, ähm, Leveling äh, macht es da schön, legt sich den Ball vor. Ähm, da ist dann ein Gladbacher auch da, sprich, äh, er versperrt Leveling so ein bisschen den Weg nach rechts. Ich denke, hätte Leveling da so ein bisschen getrickselt, dann hätte er vielleicht auch auf 11 Meter gehen können. Ähm, oder halt einfach nach rechts äh, inversiven, einen inversiven Lauf starten können und dann ähm, halt einfach abziehen können. Dann wäre der Ball auch drin gewesen, weil aus dem Winkel ist es schwierig für einen Jamie Leveling, gerade wenn er noch von einem Innenverteidiger gedeckt wird. Äh, ja, aber ich finde es eigentlich eine super gute Chance. Also das, das wird ein bisschen unterschätzt in den Highlights, aber es ist wirklich gut. Ähm, da auch der schöne Pass von Christiansen dementsprechend, ja, hätte der Jamie auf jeden Fall äh, machen können, hätte er da ein bisschen seine Dribbelkünste sozusagen ausgepackt, weil im Endeffekt ist er ja da für Stürmer. Ähm, diesen Ball hätte ja auch ein Nielsen ein Hogota machen können, genauso wie der Leveling das gerade gemacht hat. Aber er, gerade, man hat ja einen Jamie Leveling entführt, weil er dynamisch ist, weil er schnell ist, weil er eben dribbeln kann, weil er die Übersteiger beherrscht wie ein junger Slatan und ähm, dementsprechend, äh, ja, sollte er das auch so sehen und dann nicht den, nur noch 15 Lauf starten, wo er dann daneben schießt. Aber ja, mein Gott, ist halt eine Chance von vielen.
1: Also, da waren jetzt schon ein paar Sachen
0: dabei, wo ich nicht zustimmen kann.
1: Griesbeck ähm, oh. ist ein, ist ein Kopfballgott, also eindeutig, er ist einfach Weltklasse im Kopfball. Stefan Leitler, der auch schon immer in der zweiten Liga, als er noch bei Heidenheim war, vor ihm gewarnt, in der Analyse von Gegner und man es ist Gotteslästerung, jemanden mit Slatan zu vergleichen. Ja. Ähm, dann kommen wir zu einer Chance von Gladbach. Ähm, Thuram wird da angespielt von einer Hereingabe von der linken Seite. Und man sieht in der Zusammenfassung ganz klar dass Viergeber. Viergeber muss da eindeutig rausrücken, macht das nicht. Deswegen kommt der Ball zu Thuram. Und Thuram ja. kommt da zum Abschluss. Der Ball geht am Tor vorbei, weil da auch Griesbeck ähm, den Raum für Thuram klein macht und stellt sich da gut rein und wäre da auch bei einem möglichen Torschuss der Mann gewesen, der den Ball wahrscheinlich sehr gut abgeblockt hätte, dann gut wegverteidigt von Griesbeck, aber nicht gut von war, der da eigentlich als dritter Innenverteidiger dann rausrücken muss in so einem Moment. Und das hat leider auch auf der Pressekonferenz angesprochen, dass die Dreierkette teilweise nicht so gut rausverteidigt hat. Und das kann, konnte man an dieser Szene hier eigentlich ganz gut erkennen.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so. Dann haben wir eine Situation ähm, von Julian Green, die wird aufgebaut übers Zentrum, das sich mittlerweile wirklich stabilisiert hat. Ähm, da haben wir dann äh, einen, ähm, ja, einen Tillman und einen Max Christiansen, die dann eben Julian Green anspielen. Der steht dann 20 Meter vorm Strafraum, zieht dann einfach mal ab, ja, der Ball war absolut nix. Der dreht sich weg, ist viel zu hoch und ähm, wäre auch viel zu zentral gewesen. Da ist dann das Effet auch falsch. Dementsprechend, ja, keine Ahnung. Also Julian Green hier mit diesen Aktionen aus der Distanz. Ungefährlich bisher. Und ich weiß auch nicht, ob, ähm, ob ich ihn da so sehe, dass das seine Zukunft ist, dass er aus 20 Metern einfach mal drauf draufzieht. Ich weiß es nicht. Natürlich hat er das in der zweiten Liga oft gemacht und es hat auch funktioniert. Ähm... Und, ja, keine Ahnung, also natürlich muss man auch sagen, die Tore werden jetzt ja nicht irgendwie kleiner in der Bundesliga oder so. Aus 20 Metern ist immer noch dieselbe Chance, dass der Ball hin links in die Ecke geht wie in der zweiten Liga. Aber dennoch, ja, ich weiß nicht, ob Dream Queen da zu viel Druck hat oder was da das Problem ist oder ob er einfach zu wenig zum Abschluss kommt. In der zweiten Liga hat er halt da eben zehnmal Mal pro Spiel draufgezogen und einer ist halt reingegangen. Und ähm, wenn er halt da nur in der Bundesliga halt nur einmal zum Abschluss kommt, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch bei 10 Prozent, dass der halt dann reingeht, ne, wie bei der zweiten Liga es dann halt bei 100% war, egal, ähm, der geht dann eben drüber, dann haben wir äh, Pause, dann geht es weiter mit einem Freistoß, ähm, der ist ja relativ zentral, 20 Meter, 25 Meter vom Tor weg, ähm, da gibt es dann sowohl eine Mauer von Fürth als auch eine Mauer von Gladbach, Jürgen Green tritt da an, bringt den Ball, der sich da ein bisschen zu langsam senkt. Ähm, ja, da hat er das, den Spin ein bisschen falsch gesetzt, beziehungsweise ist er dann auch ein blöder Abstand. Und so zentral, ja, keine Ahnung, da haben wir jetzt bisher Tillmans Freistöße eigentlich besser gefallen, muss ich sagen. Aber Julian Green ist ja auch das erste Spiel von der Startelf aus, dementsprechend kann man da wahrscheinlich auch wenig sagen.
1: Genau, ja, also Julian Green, also ich denke, auch wie du, vielleicht dass er mit dem Druck nicht so ganz gut umgeht, ähm, auf jeden Fall hat der Turbolader von seinem Auto auf jeden Fall mehr Druck. Ne? Ähm, dann gab es aber auch eine kleine Chance für die Fütter, die dann in der zweiten Hälfte eindeutig besser reinkommen, in der ersten Viertelstunde meiner Meinung nach auch mehr vom Spiel haben. Das war es aber eigentlich auch, wo die Fütter wirklich überlegen waren. Ita ähm, spielt dann einen schönen Doppelpass mit Leveling. Leveling steckt diesen Pass schön durch. Ähm, Ita legt dann den Ball schön in die Mitte rein. Sommer hat den Ball leider. Ähm, hier sieht man auch, der erste Pfosten der Fötter ist leider nicht gut besetzt. Ähm, das sieht man dann auch noch bei anderen späteren Chancen. Das hat Leitler auch auf der Pressekonferenz auch angesprochen. Wenn man da am ersten Pfosten ist, dass man da vielleicht das ein oder andere Tor mehr hätte machen können. Ähm, was ich hier in der Szene aber auch noch sehr bemerkenswert finde, dass Christiansen ähm, richtig gut draufpresst und diesen Ball dann für Inter auch dementsprechend erobert. Da geht er, glaube ich, gut auf den Gladbacher Mittelfeldspieler drauf und, und hält da das Bein rein und macht das richtig gut. Also stark von Christiansen dass er so einen guten Pressing-Zweikampf dann auch gewinnt.
0: Ja. Ähm, dann haben wir eine Chance äh, ja wieder fürs Kleeblatt, wie du gerade schon gesagt hast. Das war eine ziemlich gute ähm, ja, Pressing-Situation da. Das geht übers Mittelfeld. Äh, Tillmann und Viergeber bauen da auf. Dann haben wir einen äh, Julian Green, der einen Steckpass auf Jamie Leveling spielt und der, ja, geht dann da ähm, auf Pranimir Hurgota und der, ja, kann da eigentlich nicht viel mit anfangen. Da ist dann auch Jan Sommer eben ähm, zur Stelle. Der Ball war ein bisschen zu steil gespielt von Jamie Leveling, der jetzt ja mittlerweile auf der äh, auf der rechten äh, Flügelposition spielt und ähm ja, er hat mir da tatsächlich sehr gut gefallen, also es kann sogar sein, dass ich da so ein bisschen seine Zukunft sehe, auch beim Kleeblatt, so als rechten ähm, Verteidiger dann so ge gegen den offensiven Part von Simon Aster, das könnte ich mir sogar vorstellen bei ihm, ähm, Kommen wir darauf an, was seine Defensivqualitäten dann so sind, aber so einen schnellen Schienenspieler wäre wär ganz interessant, ähm, die Flanke ist dann tatsächlich ungefährlich und der Guter kann da dann nicht drankommen, aber könnte man sich dann denken, dass man dann den Jamie Leveling da konstant so einsetzt auf der rechten Seite, weil, ich glaube, ich, ich sehe ihn da tatsächlich. Ähm, ich meine, er hat Tempo, er kann sowohl wegverteidigen mit seinem Tempo, er kann aber auch angreifen mit seinem Tempo. Gerade als Umfeldsp als Umschaltspieler ist er da wahrscheinlich auch die gute Wahl. Ähm, wenn er dann über einen Wandspieler dann zum Beispiel angespielt wird, ähm, da könnte ja dann Joey Green zum Beispiel agieren. Ähm, man, weiß, man weiß es nicht, was da tatsächlich dann die taktischen Raffinessen sind, aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema.
1: Genau, auch denke ich für die zweite Liga auch gut, wenn man dann denke ich offensiver spielen würde, dann ist ein Liebling auf der Position auf jeden Fall eine Option, aber so einen Wandspieler, wie du schon gesagt hast, der fehlt eigentlich im Kader, man hatte ihn mit dem guten Cedric Itten, vielleicht legt man da ein Sommer-Transferfenster nochmal nach, vielleicht holt man ja auch mal wieder Daniel keiter Ruell ablösefrei zurück, man weiß es auch nicht. Dann gab es eine ungefährliche Chance von Alassane Plea, die ja. Borussia Mönchengladbach, der ist aber nicht gefährlich. Dann gibt es eine richtig große Chance für Gladbach. Lea steckt da richtig schön durch und dann sieht man, dass Bauer nicht an Tyram dran ist, ein Geschwindigkeitsdefizit hat und Tyram hängt Bauer da wirklich wahnsinnig ab. Also Bauer soll wirklich mal an seinem Stellungsspiel oder an seiner Geschwindigkeit arbeiten. So ist es einfach teilweise in die Bundesliga tauglich, was er da macht. Hiram rennt da ein Bauer wahnsinnig stark vorbei. Der Abschluss ist, ist eigentlich ganz ordentlich, aber Linde macht es da richtig gut, fährt da seinen Fuß aus. Und ich finde es richtig gut, wie Linde da in letzter Zeit im Tor steht. Er strahlt eine wahnsinnige Ruhe aus, eine Präsenz. Man spürt nichts an Unsicherheit, wenn man ihm zuschaut. Und es ist wirklich stark, wie Linde da mit dem Fuß den Ball dann da noch gerade so weglenken kann.
0: Ja, also gerade dieser Steckpass, der in, in, im Gladbacher-Spiel super oft gespielt wird, eben in dieser Vertikalen drin, ähm, dann auf Tiram, äh, ist einfach sehr, sehr schön. Und da ist halt Bauer einfach absolut nicht dran. Und dann sieht man auch Viergeber, wie der auch absolut gar nicht am ähm, anderen Stürmer von den Gladbachern dran ist. Ähm, und Asta guckt da auch noch äh, irgendwo rum. Ähm, also dementsprechend, äh, Entschuldigung, nicht Asta, Christiansen. Dementsprechend ja, äh, schwierig. Ähm, ja, und die Chance, die hätte auf jeden Fall auch was sein können, das hätte auch ein Tor sein können, gerade mit der individuellen Qualität, äh, der Nachschuss, da ist dann Neuhaus maximal überfordert mit dem hochspringenden Ball, da kann der Christiansen klären, aber ja, keine Ahnung, also so ein Ball muss man eigentlich auch schon im Aufbauspiel ähm, verhindern, muss man auch dazu sagen, da muss man einfach die Passwege zustellen beziehungsweise halt nicht so offensichtlich da einen Weg freilassen, also das geht da finde ich nicht. Dann haben wir die nächste Chance über Timothy Tillman, der da Jamie Leveling anspielt, mal wieder eine Kombination, die man oft sieht, also da der ähm, Tillman mit dem Leveling, das hatten wir jetzt ein paar Mal schon, diesmal ist kein hacken Trickpass dabei, sondern einfach ein normaler Pass, äh, Leveling startet eben auf der rechten Außenbahn durch, macht ein paar Übersteiger, ähm, äh, da trickst da wirklich den Gladbacher sehr gut aus, bringt dann die Flanke rein, die wirklich auch Zucker ist. Also die Flanke ist richtig, richtig schön, also gute Aktion von Jamie Leveling da, der damit das Tempo wirklich mitnimmt, also besser geht's eigentlich nicht. Das hat so ein bisschen wieder die Dame-Raum-Zweitliga-Feelings ähm, mit da, finde ich, bekommen ähm, Und äh, da ist dann leider kein Harvard nielsen der den ähm, abnimmt, sondern ein Jessic in Gang kam, der eingewechselt wurde und der köpft ihn dann leicht daneben. Aber das wäre auf jeden Fall ein Traumtor gewesen, wäre der Jamie Leveling auf seiner neuen Position ähm, mit der Flanke ähm, auf Jessic in Gang kam, gekommen, der den dann direkt reingemacht hätte nach seiner Einwechslung. Das wäre wirklich schön. Ich hätte es dem Jessic unfassbar gegönnt, wäre der Ball reingegangen. Ähm, und er bedankt sich auch im Nachhinein bei Leveling äh, von wegen sehr, sehr gute Aktion, weil das war es auf jeden Fall. Und der Jessic kann den da auch da reinköpfen. Ich denke, der braucht noch ein bisschen, bis er dann tatsächlich im Spiel ist, obwohl ich sagen muss, dass er wirklich in dem Spiel gute Arbeit gemacht hat. Also... Der war auch tatsächlich auffällig und ähm, Respekt dafür, dass er jetzt da ein Jahr, guten Jahr nicht mehr mitgespielt hat. Gut gemacht.
1: Genau, also ich finde auch, Gang kam, wie er reingekommen ist, war direkt ein belebendes Element für das vierte Offensivspiel. Und vielleicht, ich, ich spekuliere jetzt ein bisschen viel rein, aber einfach mal als Gedankenspiel: ähm, Es ist schon bezeichnend für einen Spieler, der nicht bei 100% Fitness ist, dann vor Pulolo und Abiyama und auch Harald Nielsen eingewechselt wird. Ähm, dann gab es das vermeintliche 3 zu 0 für Gladbach. Ähm, Neuhaus wird da angespielt. Ähm, dribbelt Linde aus, auch nicht gut verteidigt von der Abwehr, braucht man jetzt nicht näher drauf eingehen, es das war dasselbe Muster wie vorher. Der umrundet dann Linde. Linde versucht es noch zu machen. In solchen Situationen, da ist halt der Torwart dann immer die ärmste Sau auf dem Platz, der kann da dann nichts machen. Umrundet ihn dann und steckt dann zum vermeintlich in 0 zu 3 ein, wurde dann aber vom Videoreferee richtigerweise kassiert, weil Thuram ähm, dann noch Bauer ähm, einfach hält, ihn am Arm umreißt und da hat der Videobeweis meiner Meinung nach gut reagiert und dieses Tor zurückgepfiffen, ähm, weil Thuram da wirklich unnötig da Bauer
0: wegreißt. Ja, also halt wirklich komplett weggerissen, ich verstehe es auch nicht ganz, äh... Ja, keine Ahnung, was da los war, ähm, aber ja, keine Ahnung, Neuhaus da, dann auch Linde ist da chancenlos und das ist dann halt einfach ein Neuhaus, das ist dann, das kann niemand anderes so gut machen, äh, ja, aber zum Glück eben kein Tor, da hat dann äh, Chiram, glaube ich, ein paar aggressive Blicke von den Gladbach-Tor-Fans bekommen, warum er da Bauer so sinnlos umreißt, ähm, kann ich denen auch nicht verübeln, aber ich finde es natürlich gut, so bleibt es dann ein 2-0 für, ähm, ja, gegen Föhr immer noch, aber naja, anderes Thema. Ähm, dann haben wir eine Chance äh, fürs Kleeblatt, die sich also wirklich von gar nichts beunruhigt ähm, haben lassen. Äh, da hat ein Higuta einfach mal ein bisschen ähm, am 16 er Ecken ein bisschen rumgetänzelt. Ähm, bringt dann da den Ball auf Jamie Leveling, der eben auf der rechten Flügelposition spielt. Der spielt dann einen Steckpass durch, Gladbacher durch, auf Jamie, äh, auf ähm, Timothy Tillman. Der dann wieder zurück auf Haguta ähm, spielt. Und der kommt da einfach mal zum Abschluss, Hurgota, und der geht dann einen Meter ähm, oder zwei Meter äh, zu weit nach links. Aber ein strammer Schuss, ein guter Schuss, und der hätte auch reingehen können auf jeden Fall. Also eine sehr, sehr schöne Schwarks, und da muss man einfach diese Ruhe vom vierten Spiel auch mal ähm, wertschätzen, finde ich. Also da der Ball von Hurgota auf den Leveling, der einfach erstmal ein bisschen den Druck rausnimmt, nicht stresst, einfach wartet, bis er eben diese Lücke sieht durch die Gladbacher, die da hektisch probieren zu verteidigen. Dann ist da die Lücke. Timothy Tillman bekommt den Ball, bewegt sich nicht mal einen Schritt, ähm, wartet, bis, bis die Gladbacher sich so positioniert haben, dass er den Ball weiterspielen kann, spielt dann den Ball auf Hörgotha. Also wirklich ähm, sehr schön gespielt wird an Hörgotha, macht es gut, nimmt dann das Tempo mit, was noch vorhanden ist und zieht dann mal ab. Ähm, der Ball dreht sich dann aber ein bisschen zu wenig und da ist dann ein bisschen zu, viel, äh, zu wenig Präzision drin. Deswegen ist leider kein Tor, aber wäre wär ein sehr, sehr schönes und auch, muss man sagen, verdientes Tor gewesen.
1: Genau, no, wenn nicht schießt, der schießt auch keine Tore. Dann kommen wir zur letzten Chance des Spiels, ähm, gibt es einen Stindl, ähm, Freistoß, der spielt ihn dann, ist eigentlich fast so wie eine Ecke, bloß ein bisschen näher am 16er dran, die Position, ähm, der spielt ihn dann in den Rückraum und da kommt einfach Jordan Bayer zum, zum, zum Schuss und verzieht dann zum Glück. Man muss natürlich auch sagen, das führt da einfach Bayer überhaupt nicht denkt Man kann schwer erkennen, wer da für ihn zuständig war, Vielleicht Leveling, ich will da jetzt aber auch niemandem die Schuld ähm, zuschieben, dass Bayer da frei steht das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Fürth, hat, denke ich, eine Grundordnung, wer da den decken muss und derjenige, der weiß auch, dass er ihn decken muss. Und allgemein bei Standards muss Fürth einfach aufpassen, dass man da dran bleibt und man kann froh sein, dass nur Jordan Bayer zum Schluss gekommen ist. Wenn es nämlich ein Gladbacher Stürmer gewesen wäre, wäre der Ball viel gefährlicher geworden.
0: Ja. Also gerade eben bei Standards hat man ja dasselbe Problem wie eigentlich auch im Spiel eben, dass man einfach die Stürmer laufen lässt, dass man nicht hinterherkommt, dass man nicht in den Zweikampf reinkommt. Und da ist einfach kein Druck da. Also man sieht jetzt nicht wirklich, dass die Vierter wirklich wollen, dass dieser Stürmer jetzt da gerade nicht durch die Abwehrkette kommt. Es wirkt ein bisschen motivationslos zum Teil. Natürlich, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber manchmal finde ich ein bisschen. Und da hatte man am Anfang... Ähm, also ich weiß noch einmal, als Griesbeck und Viergeber in der Innenverteidigung waren, ich weiß nicht gegen, gegen welchen Gegner genau. Aber die haben sich wirklich in jeden Zweikampf reingeworfen, haben Grätschen gebracht. Natürlich, Griesbeck hatte dann irgendwie drei gelbe Karten, aber das ist ja dann gerechtfertigt und Viergeber da auch gut in, den, in die Grätschen und dann irgendwann war diese diese, diese gezielte Aggressivität weg. Und das ist dann natürlich auch ein Nachteil in zum Beispiel eben standard -Situation, wo du halt keinen Gegner entwischen lassen kannst. Du musst am Gegner dranbleiben. Und ähm, ja, da hat das, das Kleber halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Was ich auch noch mal kurz sagen will: Es gibt dann noch danach eine kleine Chance von Jessica in Gangkampf und Aijan Luka Itta, der da eine Ecke reinbringt und Jessica in steigt da hoch, komplett ungestört von Niemappen und bringt da den Kopfball fast auf die kurze Ecke. Also sehr schön, ähm, da, keine Ahnung, 20 cm, 10 cm weiter links, dann wäre er da auch gegen den Pfosten gegangen und wäre dann vielleicht nochmal gefährlich geworden. Als Jessica in Gang kam in den 20 Minuten, wo er drin war, oder ich weiß nicht wie lange genau, hat er wirklich super viele Akzente setzen können und das war wirklich sehr, sehr schön. Also wenn Jessica in Gang kam als Anspielstation für einen Jamie Leveling oder einen äh, Luca Itter als Kopfballpräsenten Spieler, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also er gefällt mir wirklich super gut jetzt in den ersten Minuten, wo er gespielt hat.
1: Genau, also mir auch. Jessica in Gangham ist ein toller Spieler. Jetzt weiß man wahrscheinlich auch, warum man ihn geholt hat. Ich finde es dann auch interessant, wie man dann mit ihm weiterverfahren würde. Er ist ja von Hertha ausgeliehen. Man hat ja eine Kaufoption mit anschließender Rückkaufoption. Auch ein schönes ähm, Vertragskonstrukt. Ähm, man wird dann aber, denke ich, sehen, ob man kaufen wird. Man wird dann ähm, jetzt ihn einfach ein bisschen einwechseln, schauen, wie er spielen wird, denke ich. Und vielleicht einigt man sich dann mit Hertha auch, je nachdem, was mit Hertha passiert, ob die absteigen, ob die drinnen bleiben, dass man ihn vielleicht ein weiteres Jahr ausleiht oder ob man ihn dann vielleicht auch kauft. Das ist, denke ich, so der weitere Prozess mit Jessica in Gang haben. Mein Fazit zum Spiel, ähm, man muss einfach in die Zweikämpfe kommen. Fußball ist ein Kontaktsport und das ist die Grundlage dafür, wenn du ein Spiel gewinnen willst oder eine gute Figur machen willst. Und die Führer haben eine schlechte Figur in der ersten Halbzeit gemacht. Da sind sie überhaupt nicht in die Zweikämpfe reingekommen, liegen dann auch mit 0 zu 2 zurück. Und in der zweiten Hälfte sind sie in die Zweikämpfe gekommen, haben es besser gemacht, müssen aber ähm, die Box am ersten Pfosten auf jeden Fall besser besetzen. Und dann kannst du vielleicht auch ein Tor schießen. Aber ansonsten war dieses Spiel jetzt eigentlich wieder so ein bisschen ein Rückschritt in der Entwicklung, aber ich denke, dass man es im nächsten Spiel auch besser machen muss. Man muss einfach galliger und aggressiver in diesen Zweikämpfen sein, so wie man es auch zum Beispiel gegen Frankfurt oder gegen Freiburg war.
0: Ja, sehe ich auch so. Also das ist dann vor dann, finde ich, auch die individuelle Leistung, die dann da auch variiert vom Spiel zu spielen. Ähm, aber ja, ich denke, in der Defensive muss man eigentlich nicht so viel machen. Ich finde, Dreierkette ist schwierig, gerade gegen vertikalen Gegner wie Mönchengladbach, die ja in die Tiefe spielen, ist, ist schwierig, da mit Dreierkette aufzulaufen. Im nächsten Spiel wird es dann interessant, wie man da verfährt. Ähm, ob man dann eben da Dreierkette verwendet, ob man eine Viererkette verwendet, ich weiß es nicht. Ähm, vom Abwehrkonstrukt äh, würde mir auch eine Viererkette mit Griesbeck und Viergeber, ähm, finde ich, gut gefallen, weil Maxi Bauer das halt wirklich nicht gut macht. Äh, ähm, ja, aber das ist halt dann, muss man halt dann sehen. Also, das wird interessant was es dann tatsächlich da fabriziert wird. Aber in der Offensive habe ich da wirklich eine sehr, sehr schöne Perspektive mit Jessica in Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr schön. Und das freut mich einfach auch für ihn persönlich, dass er wieder zurück ist, äh, was du ja auch gerade schon gesagt hast. Und würden wir da eben Jamie Leveling haben? Vielleicht ähm, wird ja sogar ein Jamie Leveling für einen Simon Aster auflaufen. Das ist jetzt sehr große Spekulation. Ich könnte es mir auch eher schlecht vorstellen. Aber wenn, das wäre doch sehr interessant. Als offensives Pendant, vielleicht denkt sich ja Leitl, vielleicht denkt sich ja der Verein, ja okay, wir schmeißen einfach jetzt mal alles nach vorne oder wir schmeißen jetzt mal, nicht alles nach vorne, aber wir schmeißen jetzt mal ähm, ein, bisschen was, äh, ein bisschen was rein, ein bisschen Alternativen rein und da ist dann Jamie Lieveling, der dann vielleicht dann eben mit Flanken andere ähm, Leute im Strafraum bedient. Wirklich schön. Und die vom vom Kleeblatt hat sich, finde ich, wirklich verbessert. Also wir haben ja am Anfang wirklich gesagt, da kommt niemand irgendwie an den ersten Pfosten und niemand ist da und da. Das hat sich mittlerweile verbessert. Ich finde, da sind jetzt immer Leute, wenigstens einer mal. Ähm, aber dann sind es halt oft die Gegner, die das halt wegblocken. Äh, aber wenn man dann eben viele Bälle bekommt, dann ist dann eben auch die Wahrscheinlichkeit da, dass man einen reinmacht. Also in der Offensive bin ich tatsächlich mittlerweile ähm, relativ zufrieden mit dem Kleeblatt. Wenn man halt konstante Leistung zeigt, das ist halt immer so ein Punkt.
1: Genau, aber äh, nochmal, um auf deine Idee mit Eveling als Spielern zu, zurückzukommen. Also, ich denke, das, das wird äh, eine gute Option sein. Ähm, kommt auch darauf an, ob man dann zurücklegt oder ob man offen, das Spiel offensiv gestalten wird. Aber ich denke, gegen Hoffenheim wird es noch nicht so weit sein, weil du da ja auch David Raum auf links hast und sehr, sehr viele schnelle, starke Offensivspieler hast mit gegen Hoffenheim. Und da denke ich eher, dass er dann auf Asta die defensivere Variante wählen wird, wenn er denn die Fünferkette beibehält. Ähm, und Leitl, man weiß ja auch nicht, ob er seinen Job in Fürth beibehält, da gab es nämlich unter der Woche viele Spekulationen, eine Dementierung von Rachid Asusi, der gesagt hat, Stand jetzt bleibt Leitl auch über die Saison hinaus sozusagen und bleibt auf jeden Fall bis zu Saisonende in Fürth und es ist gar nichts entschieden, ähnliche Aussagen hat man auch von Leitl gehört und Leitl hat auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel die Reporter abblitzen lassen zu seiner Zukunft, als sie gefragt hatten. Man hat die klassische Fußballerantwort bekommen, dass man offen und ehrlich kommuniziert. Und wenn es was zu verkünden gibt, dann wird man es auch verkünden. Aber ich denke, dass er bis zum Ende der Saison da bleibt und dann vielleicht im Sommer sogar führt, verlässt. Was denkst denn du darüber?
0: Ja, ich finde es immer mit solchen Gerichten schwierig, gerade was Trainer angeht. ist ja ein begrenzter Markt und da gibt es ja wirklich... Manchmal, wenn es Gerüchte aufkommt, dann stürzt sich ja wirklich ähm, jeder darauf, also mit jedem meine ich Medien. Ähm, ja, deswegen weiß ich nicht. Also ich würde da einfach mal Leitl jetzt in Ruhe lassen. Ich würde auch Rasche das Susi in Ruhe lassen. Und Leitl ist ein freier Mann, der kann, denke ich, hingehen, wo er will. Und dann, wenn es Scheikel 04 wird, wenn es wer damit reden wird, dann wird es halt das. Und wenn es wird wird, dann wird es Also mich würde es freuen, wenn er da bleibt. Ich finde ihn unfassbar sympathischen Charakter. Mich würde dann, mein Herz würde ein bisschen bluten, wenn er beim anderen Verein dann da. Ähm, äh, ja, Trainer sein würde, ein bisschen coachen würde. Ähm, ist ein gutes Recht, äh, würde mich ein bisschen traurig machen, aber ja, jeder, äh, jedem Ende wohnt er am Anfang inne, sage ich ja immer und dementsprechend, vielleicht kriegen wir dann irgendein anderes Trainer, Trainer-Talent, mal sehen, weiß ich nicht, äh, für die zweite Liga. Aber man ist mit Leitl aufgestiegen. Ich fände es wirklich schön, wenn man mit Leitl, so so es klingt, ich fände es wirklich schön, wenn man mit Leitl absteigt und wenn man dann mit Leitl auch vielleicht wieder äh, aufsteigen könnte. Denn wirklich die Verbindung, die er auch mit den Jungs hat, mit dem Co-Trainer hat, das ist einzigartig, finde ich einfach. Und er passt einfach so gut zu Fürth und deswegen, ja, also ich will mich jetzt da nicht so zu so äußern von wegen, was das mit den Gerüchten angeht. Das ist immer super schwierig, finde ich. Und ja, es ist, diese typische Fußballerantwort stimmt halt auch einfach. Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann gibt es es. Und davor ist es ja eigentlich auch ähm, nicht wert, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, weil man weiß ja eh nicht genau, was passiert. Ähm... Ja, keine Ahnung. Oder was ist da deine Meinung zu?
1: Also ähm, Stand jetzt denke ich, dass er auch noch die nächste Saison machen wird. Er hat den Vertrag bis 2023. Kommt natürlich auch darauf an, wie der Transfersommer läuft. Ich denke aber, dass sich da ganz gut verstärken wird. Und der Grundkater, der würde ja, denke ich auch noch weiter bestehen bleiben. Da können wir dann auch mal in den nächsten Folgen oder dann auch in der Transferphase dann auch darüber berichten, wie sich das dann so weiterentwickelt. Ähm, und ich denke auch, so Optionen, wo Leitl hin kann, die sind jetzt auch nicht so da. Weil wieso soll sich ein Leitl, Schalke oder Hertha antun? Das sind jetzt wirklich meiner Meinung nach die schlechtesten Vereine, wo du aktuell als Trainer hin kannst. Da ist immer Unruhe. Ähm, auf Schalke kannst du nicht in Ruhe arbeiten, so wie es entführt kann. Ähm, in Hertha kannst du sowieso nichts machen. Da hast du einen Präsidenten, der dir überall reinlabert. Da hast du einen Freddy Bobic. Dann hast du noch einen Lars Windhorst, der irgendwie meint, seine Millionen verbraten zu müssen, die dann aber irgendwie verbrannt werden. Und ähm, also ich denke nicht, dass er zu härter und auch nicht zu Schalke geht. Und wenn, dann würde es mich sehr wundern, dann macht er auf jeden Fall ähm, einen schlechten Schritt in seiner Karriere. Und in Fürth ist er auf jeden Fall gut aufgehoben. Mich würde jetzt auch sehr freuen. Ähm, und vielleicht auch nochmal auf Julian Green sprechen zu kommen. Leitle meinte ja auf der Pressekonferenz, dass er ein richtig gutes Spiel gemacht hätte. Das ist jetzt ein Zitat von Leitle. Und er hat auch viel mit dem ein Kontaktspiel gut gemacht in der zweiten Hälfte und auch die Zwischenräume gut, gut bespielt. Wie, wie fällt denn dein Resultat oder das Fazit über die Leistung von Julian Green aus?
0: Ja, Julian Green Podcast, wichtig darüber nochmal exzessorieren. Ich finde es. Ich kann der Leitl nicht zustimmen in dem Fall tatsächlich mal, ausnahmsweise. Also ich finde, Green war sehr unauffällig und er hat mir jetzt nicht so gut gefallen in dem Spiel, muss ich sagen. Ich glaube, ich brauche einfach noch eine Weile, bis ich da den Jürgen irgendwie noch in der Bundesliga sehe. Hat ja bei den anderen Spielern auch ein bisschen gedauert. Aber ja, ich sehe ihn einfach noch nicht. Er setzt offensiv keine Akzente, er setzt defensiv keine Akzente. Vielleicht wird es das offensive Pendant zu Max Christiansen der einfach immer da ist und immer sehr viel tut, man sieht ihn nur nie, weiß ich nicht. Ähm ja, mir ist er jetzt nicht so wirklich gut aufgefallen, äh, ich glaube, ich brauche einfach noch ein paar Spiele, um halt seine Leistung da wirklich auch wertschätzen zu können, das dauert ein bisschen, bis er dann noch seine Position gefunden hat und so, da will ich jetzt noch kein Urteil da fällen, was ihn angeht. Ich finde ihn auf jeden Fall einen sympathischen Charakter, er hat ja Vertrag da auch äh, verlängert, ähm, dementsprechend denke ich, dass man auch ja mit ihm einiges vorhat, beziehungsweise auch was anfangen will und damit kann man jetzt auf jeden Fall mal anfangen für ähm, auch wenn es dann Richtung zweite Liga geht, ähm, was ja unvermeidbar scheint, äh, ist es ja dann auch ein interessanter Schritt. Ähm, ja, genau. Oder was sagst du?
1: Ja, denke ich auch. Also ähm, man muss ja, denke ich, abwarten. Mir hat Tobias Raschel eigentlich in den letzten Spielen besser gefallen als er. Aber Green ist da auf jeden Fall die offensive Vari Variante zu Tobias Raschel. Ähm, auch eine offensive Variante hat die U23 gewählt. Die hat nämlich 2 zu 1 auf dem konrad amond sportplatz in Burgfarnbach die Auswahl aus Eltersdorf geschlagen. Abdurrahmane Barry stand nicht auf dem Platz, dafür aber ähm, Regionalliga-Messi Daniel Adlung hat ein herausragendes Spiel gemacht. Er ist einfach ein Weltklassespieler für die Regionalliga Daniel Adlung. Ein tolles Spiel. Sie haben 2 zu 1 gewonnen, die kleinen Fürther. Ähm, sind jetzt wieder am Abstiegskampf gut dabei, können im nächsten Piventi gewinnen, denke ich vielleicht sogar auf den Relegationsplatz vorrücken. Und Marvin Weiß hat einen Doppelpack geschossen, Daniel Adlung hat ein starkes Spiel gemacht und Sebrauskas hat sich die Gelb-Rote abgeholt. Also alles, was so ein Regionalligaspiel beinhalten muss, ähm, hat es beinhaltet. Bloß einzig und allein Abdurrahman Barry hat gefehlt.
0: Das ist richtig, ähm, also der Barry hätte dann nochmal das gewisse Pünktchen Un, ähm, Unsicherheit mit reingebracht im Spiel, das hat mir so ein bisschen gefehlt, nein, ähm, also Marvin Weiss hat es wirklich super schön gemacht, ich weiß noch, dieser eine Chipball von Daniel Hartmann, den dann Marvin Weiss ja eben angenommen hat und verwandelt hat, wirklich sehr schön, dann die eine Flanke über links, ähm, wo Marvin Weiss dann auch dabei ist, also wirklich, er ist ja nicht der klassische Stürmer, er ist ja eher so ein Zehner, ähm, deswegen, also wirklich, Super schöne ähm, Offensivpower, die er da auch hat. Jetzt gegen ähm, Wackerburghausen ja auch gescored aus 20 Meter Entfernung in den Winkel. Also einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Er trainiert ja auch mit den Profis. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, dass er auch ab und zu dann mal im Profikader dann auftreten wird. Man weiß es ja nicht. Also ich finde, ich sehe ihn momentan so ein bisschen als besten Spieler ähm, bei der zweiten Mannschaft von den Füttern. Haben, natürlich haben wir da noch Mert, Yusuf Torlak oder andere. Ähm, Leute, aber ich kann ihn mir dann tatsächlich ganz gut vorstellen, vielleicht auch als Alternative zu Julian Green, beziehungsweise nicht wirklich als Alternative, aber als Einwechslungsmaterial äh, sozusagen, äh, als Offensivpower dann in der 80. Minute oder so, so ein Marvin Weiß. Warum denn nicht? Der ist jung, der ist agil, der hat schöne blaue Schuhe, ähm, dementsprechend sehe ich da ähm, schon seine Zukunft und die zwei Tore waren auf jeden Fall verdient und auch komplett verdienter Sieg. Für Fürther, Eltersdorf hat er nicht wirklich, also ist er von der Leistung her nicht reingekommen, dann das eine Tor, ähm, hat er an Schaffmann auch keine Tor, äh, ja, keine wir haben Chance gehabt, den zu halten, also ja, typisches Regionalligaspiel, zwei rote Karten auf beiden Seiten, also ähm, war doch war doch schön und tu 23 denke ich, ich sehe da positive, ich habe da positive Gedanken im Kopf, wenn ich an sie denke und ich glaube, dass, dass die auch nicht absteigen werden, sondern eben, wie du gerade schon sagst, den Relegationsplatz schaffen werden, die Tabellenlage da unten ist ja ein bisschen kritisch, weil, ja, gefühlt hat noch niemand gegen jeden gespielt und das ist ein bisschen alles ähm, verwirrend auch, weil wegen Corona auch ein bisschen was abgesagt wurde, also alles... Sehr merkwürdig. Ja, ähm, was vielleicht auch merkwürdig ist, es war bei der Pressekonferenz ähm, zum Spiel, also die erste Pressekonferenz am Freitag oder am Donnerstag, äh, wo Leitl gesagt hat, ja, ich möchte ja auch nochmal kurz sagen, ähm, der Abstieg ist ja auch noch nicht fest, also niemand sagt, dass wir absteigen werden. Irgendwie so hat das formuliert, ich weiß nicht mehr genau, was er genau gesagt hat, aber... Das fand ich schon sehr interessant. Also ich musste da kurz rückspulen und war so, okay, Leitl, anscheinend hat er da noch den Glauben an seine Mannschaft, dass da vielleicht noch diese Chance da ist. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, ja, ähm, äh, dieses letzte Fünkchen-Chance, die eine reelle Chance ist, sollte man, finde ich, noch erhalten, irgendwie sowas, ähm, in Bezug auf die U23. Äh, dementsprechend, äh, ja, sehe ich das genauso wie, wie er. Also ich denke, das, auch das große Kleber hat da noch... Ähm, so eine klitzekleine Chance und man sollte jetzt auf jeden Fall das auch nicht aufgeben, man sollte jetzt nicht irgendwelche jesse gang haben, da auf einmal die zweite Mannschaft schicken oder irgendwie sowas. Ähm, nur wenn man es dann aufgibt in der Bundesliga, nein, weil dann denkt man sich auch jedes Mal, okay, was wäre passiert, hätten wir in der Saison 21, 22, 100% gegeben und die Frage sollte man sich nie stellen, dementsprechend äh, ja, ist gut, dass da noch der Kämpferwillen in Fürth da ist.
1: Genau, in Fürth wird immer gekämpft, also Mutualität spielt ja eine ganz große Rolle bei den Fürtern. Ähm, eine ganz große Rolle spielt vielleicht auch im nächsten Spiel ähm, David Raum als Ex-Fürter. Denn Fürth spielt ja gegen Hoffenheim. Hoffenheim zuletzt nicht mehr so gut in Form. Zur Info, wir nehmen vor deren jetzt gegen Leipzig dann auf. Ähm, haben auch gegen Bochum verloren und Hoffenheim ist zuletzt so ein bisschen verunsichert. David Raum ist der Einzige, der bei denen wirklich Leistung bringt. Und deswegen denke ich, das führt auf jeden Fall da in Hoffenheim, in Sinsheim, in der Pro Zero Arena, hässliches Stadion, hässlicher Name, ähm, da auf jeden Fall gewinnen kann.
0: Ja, ähm, also das wäre interessant, ich weiß es nicht. Also der erste Auswärtssieg würde ich auf jeden Fall dann auch gönnen. Ja, äh, keine Ahnung, so hässlich würde ich das Stadion jetzt gar nicht, weil einmal außen da ein bisschen rumgelaufen. Aber gut, das Geschmäcker sind ja verschieden. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, wenn wenn dann David Raum kommt und seine ähm, mega guten Chancen auspackt, äh, man weiß es ja nicht, ist ja jetzt gelb gesperrt. Also, interessante Geschichte da auch, was er dann für eine Leistung bringen wird. Ähm, vielleicht wird es ja dann das Flügelduell geben: Jamie Leveling gegen David Raum. Ähm, und dann kann mal jeder gucken, wer schneller ist. Vielleicht gibt es dann da kleine sprint mal sehen. Ähm, ja, wird dann auf jeden Fall interessant. Ich glaube, dass wir da auf jeden Fall auch viele Kopfball-Duelle sehen werden. Ähm, und das, äh, ja. Wird ein cooles Spiel, glaube ich. Ich freue mich darauf, ähm, äh, Samstag dann dagegen äh, Hoffenheim zu spielen. Also, das wird ein interessantes Spiel. Und äh, ja, dann auch mal das Fünkchen Bundesliga, was es dann noch so gibt, mitnehmen. Freue ich mich drauf. Ist eine coole Sache. Ja, äh, ich würde sagen, das geht mit einem. 1 zu 1 aus, sage ich. Es steht nicht Demo Null, aber Fürth wird, wird da auch ein ähm, bisschen was gegenhalten. Dementsprechend sowohl offensiv als auch defensiv wachsende Leistung, aber dann reicht es dann doch nur für ein 1, -1. Das würde ich jetzt persönlich sagen. Und Amir Fikupolulu wird nicht eingewechselt, aber stattdessen spielt Jessic Ngankam in der Startaufstellung und wird ähm, Jamie Leveling da verdrängen, der dann auf dem rechten Platz ähm, für Simon Asta steht. Das werde ich sagen. Und da wird es wundervolle Doppelpässe geben mit Timothy Timmen im Mittelraum. Und das wird ein wundervolles Spiel werden.
1: Okay, also ähm, ich sage jetzt einfach mal, dass Abdurrahman bari startet und ähm, <lacht> David Raum jeden Ball mehr abläuft. <lacht> ähm, das ist meine <lacht> tropkloseste Spiel. Das wird dann Glorreich jetzt 3 zu 2 verführt werden. Ähm, genau, ähm, nicht Glorreich ist leider das Myrko Reichel, -Leiter, ehemaliger Leiter der Infra-Fürth-Nachwuchs-Academy. Ähm, leider seinen Posten aufgegeben hat, aus privaten Gründen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück ähm, bei der Bewältigung dieser Aufgaben und ich glaube, das war ein sehr fähiger Mann in dieser Position. Ähm, genau.
0: Ja, ähm, dann mit diesen wundervollen Leuten, äh, mit diesen wundervollen, ja, mit, auch mit diesen wundervollen Leuten, aber mit diesen wundervollen Worten, äh, beenden wir diese Podcast-Folge nach 50 Minuten tatsächlich auf meiner Aufnahme. Mhm. Mal sehen. Um, dann war es ja doch ein bisschen länger. Ich freue mich aufs Spiel gegen Hoffenheim. Das wird ein äh, sensationelles Spiel, sage ich. Offensiv Power ist letztes Mal was ein 6 zu 3. Also sehr, sehr interessant. Um, ja, und Leute, bis dahin. Um, ich hoffe, uh, ihr habt eine wundervolle Woche und genießt ein bisschen das Wetter. Egal, ob es positiv oder negativ ist. Also, man lebt nur einmal. Deswegen lebt das Leben so, wie es um, sein sollte. Und bevor wir jetzt hier zu poetisch werden, hat wie immer Yoshi das Abschlusswort.
1: Genau, ich freue mich auf die nächsten Wochen, ähm, auch auf die nächste Saison. Vielleicht wird dann Leitl der neue chorcode bei Hertha, ich weiß es nicht. Die ähm, Nächste Podcast-Folge kann sie vielleicht ein bisschen verspäten, ähm, ähm, weil meine Wenigkeit ähm, ein bisschen im Urlaub ist, ähm, auf einer schönen Insel. Ähm, und vielleicht wird dann die Folge ein bisschen verspätet erscheinen, wird man sehen. Ähm, und ich sage nur, ade, bleibt schön.
0: HD bleibt ähm, stürzt du bitte nicht mit dem Flugzeug ab, sodass wir dann diesen wundervollen Podcast, ähm, diesen Qualitätspodcast ähm, weiterführen können. Äh, ja, dann, meine lieben Freunde, denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport. Teil von wird hoffentlich nicht ähm, zu führt und ich hoffe auch nicht, dass Stefan Leitl so ähm, gehen wird. Das wird ganz kritisch dann und dann, glaube ich, haben wir es dann auch mit diesem Thema. Äh, bis dahin, meine lieben Freunde und ähm, ja, ich hoffe, das äh, führt noch ein bisschen Akzente setzen kann gegen Hoffenheim. Tschüss. Tschüss.